0: L'alba che illuminerà il mondo, il tuo futuro nelle profezie di Daniele, a cura di Luigi Caratelli. Eh sì ci siamo siamo pronti per questa nuova diretta dell'alba che illuminerà il mondo eh, un, una rubrica che prende spunto dalle profezie di Daniele quindi la storia la vita del profeta Daniele le profezie le visioni che ha avuto proprio perché sono importanti anche per il nostro tempo ecco una cosa interessante che magari dirò dopo mentre permetto ai nostri ospiti di salutare ciao Paolo ciao Luigi benvenuti saluti,
1: saluti, saluti a tutti i villeggianti che
0: ciao. sono <ride> che sono certo con questo caldo ecco un po' di mare sicuramente o montagna fa bene allora eh, pensiamo una cosa che il libro del profeta Daniele è un libro che ci presenta la vita di questo uomo la vita la fede di questo ragazzino che poi vediamo ecco arrivare fino a età. e ciò che eh, si nota particolarmente fin dal primo capitolo del libro di Daniele riguarda l'adorazione all'unico vero Solo Dio. E su questo un po' tutta la storia di Daniele ecco, eh, si intreccia con la, l'adorazione, l'ubbidienza al solo vero Dio, ostacolato spesso da, dai re che invece avevano altre idee che loro stessi si sentivano delle divinità. E Daniele fin da piccolo, fin da giovinetto è stato molto fedele in questo. Quindi penso che nel nostro tempo imparare da Daniele ci servirà, perché anche noi siamo costantemente e continuamente chiamate a ricordarci di chi siamo figli e che è il nostro Dio e come Lui desidera essere adorato questo è molto importante sapete che abbiamo una sorpresa oggi abbiamo in collegamento telefonico un nostro ascoltatore che eh, ha da dire qualcosa su quella che è stata la puntata scorsa in cui abbiamo parlato di, di mediazione, di Gesù che è l'unico mediatore ma che oggi purtroppo nel mondo cristiano ecco, si trova cerchiato da tantissimi mediatori che vogliono far meglio di lui vediamo un pochino, intanto andiamo a salutarlo, pronto? Sì, pronto Buongiorno Filippo, come stai?
2: A posto, grazie, tutto bene
0: <ride> Allora, Filippo, da quanto tempo ascolti Radio Voce della Speranza?
2: Ma Saranno parecchi anni
0: quindi un bel po' di tempo, abbiamo fatto un po' di strada insieme sì, sì, allora. Okay.
2: Esatto, sicuramente.
0: <ride> allora Filippo, la volta scorsa tu hai, dopo la fine della puntata, hai mandato, mi hai mandato un messaggio proprio eh, ecco, esprimendo quella che è la tua fede e il, diciamo, vuoi tu un pochino dire con le tue parole quanto è importante per te quegli argomenti che stiamo trattando in questa rubrica, no? l'alba che illuminerà il mondo, in relazione proprio all'adorazione, alla riconoscenza al grande mediatore?
2: Sì, ehm, cercherò di, come dire, di esprimermi al meglio. Praticamente la volta scorsa ho acceso la radio purtroppo un po' in ritardo. Eh, sentivo pastore Benin che parla del, del culto ai santi, a Maria. Eh. Eh, diciamo, questa nostra concezione. Io, sono cattolico, te lo, te
0: certo, te lo, sì, sì, lo so, pure,
2: eh, Diciamo, questa nostra concezione un pochettino come dire del culto dei santi di Maria mi, mi mette mi è messo sempre messo in discussione
3: mm-hmm.
2: perché da quando ho iniziato a meditare, a scoprire, a capire l'infinito amore di Dio per ognuno di noi di tutto ciò che Lui ha fatto. Eh, il pensare minimamente di rivolgere la mia attenzione o il mio cuore ad altri eh, al di fuori di Lui e quando parlo di Dio io parlo Padre, Figlio e Spirito Santo cioè, questa cosa eh, in un primo momento mi, mi turbava poi eh, ho cercato di indagare, ho parlato, ho voluto sapere eh, come dire, mia, questo mio turbamento adesso è venuto meno perché ho capito effettivamente che l'unico, il solo, che eh, si preoccupa, si è preoccupato, pensa alla mia salvezza è Cristo Gesù, Dio Padre e lo Spirito Santo. Quanto è stato Quindi, importante
0: per te, scusami Filippo, l'aver scoperto questa cosa? No?
2: Ma è come se mi fossi liberato di un peso. Eh, perché praticamente sa, eh, noi cresciamo con questa concezione del culto ai Santi, e a Maria eh, il semplice fatto di poter pensare di non prenderli in considerazione un pochettino mi, mi, faceva, mi faceva sentire in colpa mm-hmm. adesso invece mi sento libero mi sono liberato da, questa, da questo senso di colpa e con certezza, sicurezza io rivolgo come dire la mia attenzione solo ed esclusivamente a Dio
0: allora Filippo, ti ringrazio tanto, penso che sia Luigi che Paolo forse vorranno dirti qualcosa. Eh, quindi, ah, eh.
1: Allora, io eh, ringrazio Filippo per questa testimonianza. Filippo, io Filippo scusami, è... di dove
0: sei tu? Filippo?
1: Io sono
2: della provincia di Enna.
0: Può darsi Paolo che quando eri in Sicilia, chissà, ma eh, non so se... No,
2: no, no, penso proprio che non siete mai incontrati. No, no? Mi avrebbe fatto molto piacere, <ride> ma non c'è stata
1: occasione. ok. Ti ringrazio per questa testimonianza che è il frutto di una tua ricerca personale, non è il frutto di affermazioni fatte e sentite da altri, per cui è un incoraggiamento quello che tu ci dai e quello che adesso eh, rimandiamo di andare direttamente ai Vangeli e lì si scopre che Gesù Cristo per noi è tutto, Noi, noi abbiamo la salvezza, abbiamo la trasformazione, la redenzione, abbiamo colui che ci difende dagli attacchi, dalle accuse di colui che accusa tutti e Gesù Cristo non solo questo è anche il re dei re il signore dei signori. Grazie Filippo.
0: Luigi volevi Grazie dire qualcosa voi. Luigi e poi così lasciamo Filippo <ride> ad ascoltarci.
3: Ringrazio Filippo perché mi ha ricordato i miei belli anni diciamo della mia infanzia e gioventù perché io vengo dal cattolicesimo quindi capisco benissimo quello che dice Filippo ed è strano che io, entusiasta come ero nel partecipare ai gruppi della parrocchia, ai gruppi del terzo mondo, no? non abbia mai dato eccessiva importanza a, a Maria, ai santi. Per me erano da onorare, senz'altro, perché questo mi insegnava il catechismo cattolico. Ma ho sempre tirato dritto guardando da Gesù Cristo. Ecco, io vorrei dire, oh, mi sembra molto interessante. La frase di Karl Barth, no? un teologo che diceva «Quando il cielo si svuota di Dio, la terra si riempie di dei». L'uomo è un essere essenzialmente religioso, deve rapportarsi con qualcosa che sente nel cuore esserci al di là di se stesso, quindi il cielo. Ecco, L'importante, per seguire il filo del discorso che abbiamo imbastito dalla precedente trasmissione, è sapere da chi è popolato questo, questo cielo. No? Ecco, Non vorrei che fosse come la terra, che fosse popolato da tanti dei, un po' come i vari dei greci che magari si odiano e usano <ride> l'uomo in cielo, c'è ben altro, grazie a Dio c'è un intermediario e ci sono probabilmente anche personaggi di cui eh, lascerò che ne parli il perché è molto importante. Ecco, io mh, volevo dire, visto che Filippo mi pare che l'altra volta ha detto è arrivato in ritardo, farei un brevissimo riassunto eh, sul fatto che Partendo da Daniele si scopre che a Daniele le più belle profezie gli vengono comunicate da Gabriele, un angelo importante in cielo probabilmente. Gabriele annuncia con la profezia delle 70 settimane, anche le 2300 sede mattina, l'avvento del Messia, del Rabbim, cioè l'unico Messia, visto che tutte le religioni ne stanno cercando e aspettando uno. Se tutti dicevo nelle altre volte leggessero la profezia di Daniele saprebbero chi è il vero Messia che è già venuto e che presto ritornerà sulla terra per portarci nella casa del Padre. Ecco, è bellissimo proprio eh, accostando Daniele ai Vangeli, quindi l'Antico al Nuovo Testamento scoprire che a Maria l'annuncio della nascita del Messia delle 70 settimane viene fatto dallo stesso angelo, è Gabriele che annuncia a Daniele la venuta del Messia e annuncia a Maria mm-hmm. la nascita. Di lui. Luigi, vorrei... dei Scusami salutiamo
0: Filippo, non so se vuole aggiungere qualcosa, così lui ci ascolterà attraverso la radio e quindi magari bene, non resta il telefono. Ti... Va benissimo. Eh, Filippo?
2: No, io volo... Sì, 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 sì. <ride> no, solo un grazie, grazie per tutto, grazie per i vostri come dire, commenti alla Bibbia. Eh, molto chiari, semplici, illuminanti, eh, eh, continuerò ad ascoltarvi. Grazie,
0: grazie, Filippo, per l'ascolto e grazie per la tua testimonianza. Allora, seguici Beh. attraverso la radio. Buona eh, giornata.
2: Sicuramente.
3: Buona giornata.
0: Buona
2: giornata.
0: Okay. Allora, Luigi, così ecco... abbiamo <ride>
3: parlato di Gabriele, che è un protagonista del libro di Daniele e poi verso la fine quando avrò la seconda parte anche essa breve vedremo come già nel libro di Daniele proprio nell'ultimo capitolo si annuncia un mistero straordinario Eh, Daniele vuole sapere qualcosa e Dio gli dice basta così Daniele va riposati cioè vai nella tomba morirai e poi aggiunge una verità dottrinale straordinaria che lascerò alla fine della trasmissione e concludo dicendo che invece avendo citato Karl Barth nel momento in cui il cielo si svuota di Dio, cioè della verità di Dio, attraverso la Bibbia, la terra si riempie di dei, di santi, di, di madonne, diciamo, con tutto il rispetto perché ai santi e eh, alle Madonne, come me un tempo, ci credono, ci credevano, insomma, in maniera. Ecco, quello che è importante che ci esiste, perché abbiamo parlato di profezia che porta all'oggi per capire il nostro oggi, è che. A livello delle altre religie messia ci sono molte cose interessanti, ma anche molti problemi che eh, dovrebbero essere evidenziati per non cadere in un baratro, vittime degli dei anziché abbracciati dal Dio, dal Padre. Dicevo l'altra volta, e quindi lo ripeto anche a beneficio di Filippo, mi scuseranno tutti coloro che hanno già ascoltato questo incipit, ma... Ehm, nel Vaticano l'anno scorso è stato indetto un simposium tra fratelli cattolici e fratelli musulmani. I teologi si sono trovati concordi su un fatto: sia il cattolicesimo che l'islam hanno una. Eh, mi viene voglia di dire una favoletta, ma è tale, ma in teologia si chiama di un apocrifo di una tradizione, no? In cui Maria in un senso, in una religione, va in Egitto e stanca, vuole mangiare sotto un albero di datteri, no? lì avviene il miracolo. Nell'altro senso, in Islam, Maria torna dall'Egitto e comunque si ferma sotto un albero perché stanca e vuole mangiare. Ecco, i teologi eh, cattolici scusate e gli eh, musulmani in quel simposium che era intitolato proprio i datteri di Maria si sono ritrovati su questo messaggio tra virgolette che viene da due elementi apocrifi due scritti apocrifi non è biblico no? però eh, il, colui che ha istituito organizzato il simposium alla fine ha dichiarato ecco siamo eh, d'accordo con i fratelli musulmani perché abbiamo trovato un ponte che ci collega, Maria ora eh, concludo qui questo è molto importante perché dall'analisi storica e teologica si scopre che il Corano sembrerebbe essere stato dettato è molto interessante questo fatto che l'arcangelo Gabriele annuncia a Daniele la venuta del Messia si ripresenta a Maria per dirle questo che partorirai è il Messia e poi nel 600 abbiamo come dire, un salto temporale, storico, ma anche teologico, perché lo stesso Angelo Gabriele avrebbe rivelato a Maometto il contenuto del Corano. Ora, Nel Corano, con tutto il rispetto per il libro sacro dei fratelli musulmani e dei fratelli musulmani che credono nel loro libro, c'è un'incongruenza, perché se lo avesse dettato veramente Gabriele, allora lì nel Corano troviamo che Gesù è abbastanza sminuito. Non è il Messia annunciato da Daniele e da Gabriele, è un profeta importante, ma meno importante di Maometto. Anzi, si dice che, non so dove l'abbiano trovato, ma si dice che Gesù ha annunciato Maometto. Ecco, Questo è un anacronismo storico e dottrinale, teologico, non è così. Poi c'è il fatto che Gesù, secondo i fratelli musulmani, e quindi è scritto nel Corano, non sarebbe morto sulla croce, e poi si dice che il Dio non può avere un figlio, quindi Gesù non sarebbe il figlio di Dio. Insomma, su Gesù, nel Corano, che dovrebbe essere stato scritto da Gabriele, ci dice esattamente il contrario di ciò che Gabriele ha annunciato sia a Daniele che a, a Maria, cioè la nascita, la venuta del vero Messia. Ecco, e poi in conclusione, sempre nel Corano, si dice che in cielo, oltre a Maria, quindi alla Madonna e a un'altra donna, ci sarebbe Fatima, la figlia di Maometto. Quindi le apparizioni di Fatima, le apparizioni mariane sarebbero in qualche modo accettate da una parte dell'Islam, perché in cielo ci sarebbe Maria che è venuta, o meglio, loro dicono in cielo ci sarebbe Fatima, oltre a Maria, che è apparsa nel villaggio portoghese di Fatima per darci dei messaggi. Allora, ecco, concludo. Maria diventa un punto di aggregazione mentre Gesù scompare. È esattamente il contrario di quello che dice la Bibbia. Ma allora, Maria, Fatima, sono in cielo questa patata bollente la lascerei a Paolo che può continuare sul discorso teologico
1: su chi popola il cielo
0: ok Paolo
1: eh, ti ho seguito Luigi e eh, dicevo spero che non tocchi quell'argomento perché altrimenti mi brucia il pensiero invece non l'hai toccato l'argomento che voglio non ci siamo messi d'accordo è andata bene allora eh, tu hai menzionato Gabriele Gabriele nella Bibbia è uno degli angeli principali. Noi lo abbiamo con Daniele la prima volta, poi lo abbiamo alla nascita: all'annuncio della nascita di Giovanni Battista, poi l'abbiamo all'annuncio a Maria e a Giuseppe, poi lo abbiamo menzionato in Giuda dove dice che Dio sgridò a Gabriele a Satana che voleva prendere il corpo di Mosè e lì fa menzione a un angelo, non è detto Gabriele. Ma poi nell'Apocalisse è chiaro, scritto, che l'angelo che ha rivelato quei messaggi a Daniele eh, viene ad annunciare gli stessi messaggi a Giovanni nell'Apocalisse. L'Apocalisse in Issa esordisce così la rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha dato pronunciato agli uomini e degli l'ha fatto tramite il suo angelo. Ora Gabriele annuncia, approfondisce a Giovanni l'Apostolo, l'Evangelista, l'autore dell'Apocalisse, annuncia, approfondisce il messaggio che già Gabriele aveva annunciato a Daniele, ragion per cui molti sono coloro che pensano che anche l'autore dell'Apocalisse, Giovanni l'Evangelista, sia stato istruito la rivelazione sia stata data a lui da Gabriele. Ora, ammesso che sia lui o comunque un altro angelo informatore che non sappiamo, non ci ha detto niente, ma proprio perché non ci ha detto niente si pensa che sia Gabriele perché gli annunci più importanti li abbiamo da parte di Dio attraverso questo angelo. Ora, è interessante che Gabriele stesso, che sicuramente è un essere molto vicino a Dio rifiuta ogni forma di onore, di omaggio da parte di Giovanni l'Evangelista se Gabriele che è un personaggio di tale rilievo e altri autori hanno detto che Gabriele è intervenuto diverse volte nella storia per assistere per proteggere, per portare avanti col popolo di Dio i, i piani di Dio per la salvezza se Gabriele che occupa una simile posizione non ha accettato alcuna forma di di, di onore, di omaggio, di preghiera, come possiamo noi pensare che degli esseri limitati come noi, dichiarati santi da qualcuno che pretende di poterlo fare, possiamo rivolgere a questi esseri come noi onore, possiamo attingere i messaggi, possiamo rivolgere le nostre preghiere. la nostra, adesso non voglio usare la parola adorazione, anche se in realtà si tratta di adorazione, la nostra venerazione. Cioè, Scusami nella... Paolo,
0: siccome i nostri nelle... ascoltatori sono molto attenti, no? allora no? Giuseppe ci precisa, quello che contese il corpo di Mosè era l'arcangelo Michele, che noi eh, pensiamo e sappiamo che è Gesù e troviamo… Sì. Che eh, ad esempio nella, nella Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, quando si parla ad esempio dell'angelo dell'Eterno, a cui non viene dato un nome, è l'unico che accetta adorazione. Quindi per questo ecco, quando si parla dell'angelo grazie, dell'Eterno è il Michele.
1: Grazie della precisazione. Mi rifacevo un commentario che mette eh, Gabriele in sintonia con, quest, con l'azione di Michele. Grazie ora adesso tu hai detto anche un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente un altro pensiero ripeto un pochino l'ultima frase no. per favore allora
0: detto che si parla di Michele e poi troviamo anche l'angelo dell'eterno che è l'unico ah, che riceve sì. adorazione nella scrittura e quando si l'angelo parla di lui del... si dice che è Dio quando ci si rivolge a lui l'angelo, si...
1: l'angelo dell'eterno è un'espressione che indica eh, vari interventi l'angelo dell'eterno interviene con Agar poi interviene con Abramo, poi interviene con Giacobbe, poi interviene e con, con la te. moglie di
0: Manoa, giusto? La poi moglie di Manoa con che era
1: i di Sansone, di
0: Sansone.
1: Mm-hmm. interviene con, con Gedeone. Insomma, noi ci troviamo diverse volte questo personaggio che interviene nella storia sacra e c'è un testo nel Nuovo Testamento che parla un lungo sermone, un lungo messaggio che viene rivolto ai capi del Sinedrio da Stefano, che parla di questo angelo e poi a un certo punto dice che costui è Gesù Cristo. Per cui l'angelo dell'Eterno, che viene indicato diverse volte, per esempio quando si parla di Agar, l'angelo dell'Eterno si rivolge ad Agar gli dice di tornare da sua, dalla sua padrona da Sara e poi subito dopo il testo dice e il Signore l'Eterno disse ad agher la stessa cosa l'abbiamo nel passo dove sta scritto l'episodio di Abramo che è pronto a sacrificare il suo figlio l'angelo dell'Eterno grida ad Abramo Abramo risponde e poi C'è il giuramento dell'Eterno ad Abramo, siccome tu hai avuto fiducia, quindi c'è lì l'uno e l'altro. La stessa cosa quando il Signore si rivolge a Mosè, Mm è l'angelo dell'Eterno che gli parla dal pruno al dente, ma poi ci si rende conto che è Yahweh stesso il Signore che parla con Mosè. Per cui l'espressione angelo dell'Eterno è un'espressione che non va intesa come un angelo potente come Gabriele, ma come Michele che hai letto tu prima l'arcangelo Michele che è, che è il principe degli angeli che è Gesù Cristo
0: Interessante, poi sì. dopo
1: Luigi ha qualcosa di importante da comunicarci, da dirci, da condividere se Gabriele aveva una posizione elevatissima per annunciare ai profeti dei messaggi straordinari perfino annunciare la nascita di Gesù rifiuta l'onore gli omaggi come possiamo noi offrire questi onore e questi omaggi a degli esseri che sono invece come noi? Questo è il succo del mio intervento.
0: Allora prima di dare la parola a Luigi direi di fare una pausa musicale e intanto facciamo i saluti alle persone che ecco, ci hanno mandato i loro saluti attraverso la pagina Facebook, quindi salutiamo Salvatrice da Piazza Armerina, eh, Simona da Lentini, credo che sia Lentini in questo momento, poi c'è Deborah eh, poi Giuseppe e Daniele Arena, quindi sono, ecco, ci hanno voluto lasciare i loro, i loro messaggi e i loro, i loro saluti. Volevo fare ascoltare un brano Luigi Paolo che, mh, di Angelo Maugeri, un cantautore cristiano, che secondo me si intona molto bene con quanto stiamo dicendo. Il titolo è Prendi il tuo posto oddio. Io credo che nel nostro tempo abbiamo tolto il posto a Dio. Ecco, dobbiamo permettere a Dio di prendere il suo posto nella nostra vita, nelle nostre chiese, nella nostra società. Ecco, Dio deve prendere il suo posto perché abbiamo messo un po' da parte ecco, il posto di Dio. E saluti anche da Giussi, da Piazza Armerina. Quindi voglio farvi ascoltare, vedrete anche il video di questo brano, prendi il tuo posto Dio, e riflettiamo sulle parole, è una preghiera questo, questo brano, riflettiamo sul, su queste parole perché tutti abbiamo bisogno che Dio prenda il suo posto nelle nostre vite.
3: consegno a te il mio sorriso e tesi miei è la mia offerta è la mia offerta ai tuoi piedi abbandonare il mio credo e il dubitare è la mia offerta prendi il tuo cuore. Pa- Regna sulla mia vita, regna sulla mia vita, prendi il tuo posto Dio, regna sulla mia vita, regna sulla mia vita. qui e consegno a te il mio sorriso e pesi miei è la mia offerta è la mia offerta ai tuoi piedi abbandonare il mio credo e il duro
0: dell'ascolto di rvs radio voce della speranza sfumo questo meraviglioso brano di angelo maugeri che fra quelli che preferisco appunto di di angelo proprio una preghiera e credo che veramente le parole che dice si possono ecco sottoscrivere Eh, lui parla di vanosanza di restaurare l'essenza della mia credenza noi pensiamo ecco di avere delle giuste credenze ma queste devono essere sempre sottoposte al Signore perché potremmo avere delle credenze non giuste e quindi quelle devono essere sostituite dallo Spirito Santo quindi ecco dobbiamo veramente chiedere al Signore Signore se c'è qualcosa a cui sto credendo che non è giusto allora eh, manda via ecco eh, strappa questa credenza rinnovala allora ritorniamo ritorniamo con Luigi e Paolo Luigi a te la parola eh, per continuare questo nostro dialogo
3: allora faccio la parte che mi era assegnata sul problema del sonno dei morti dell'immortalità dell'anima così lascio poi lo spazio a Paolo per um... il resto vabbè allora facciamo così io um, riassumo tenendo conto del fatto che magari gli ascoltatori possono poi andare a mm. leggere sulla Bibbia i versetti che, eh, che cito ecco eh, il problema è questo Ci siamo posti la domanda su chi dovrebbe essere in questo momento in cielo. Molti, mentre faccio i miei giri di conferenze, sono concordi nel fatto che noi possiamo per esempio dialogare con i defunti, i quali occuperebbero il cielo. Ecco, la Bibbia dice una cosa un po' particolare, io so che questo tipo di messaggio può scrollare qualcuno, ricordo ero a Bovisio, feci una conferenza proprio sul sonno dei morti, su quello che dice la Bibbia sull'immortalità dell'anima, e ricordo benissimo anche l'ubicazione geografica, sulla mia destra una signora sconcertata mi fa, ma signor Caratelli se lei dice che le cose stanno così io cado in depressione. Che cosa avevo detto di tanto strano? Avevo citato la Bibbia, ma non per far cadere in depressione, per liberare. Ecco, nella Bibbia, in Genesi c'è scritto che Dio, in qualche modo, eh, consiglia ai primi creati, Adamo ed Eva, di non accostarsi a un albero in cui c'è un frutto proibito. Non ne mangiate, dice il Signore, perché nel giorno in cui voi ne mangerete, morirete. Ecco, questo è importante perché Dio prevede la morte per i disubbidienti e i disubbidienti fanno i loro mestieri disubbidiscono praticamente mangiano di quel frutto tentati dal serpente che la Bibbia dice essere Satana sotto mentite spoglie perché il serpente dà loro una informazione esattamente contraria a quella di Dio il serpente dice come Dio vi ha detto di non mangiare tutti i frutti già la prima menzogna no veramente non tutti i frutti solo i frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché se ne mangiamo moriremo. Ma no, dice eh, il serpente, ora qualcuno sorride eh, sul fatto che sia raccontato in maniera così semplicistica un evento di tale portata teologica ed esistenziale, ma insomma il Dio conosce l'uomo e sa che parlare semplicemente, come diceva Filippo all'inizio, significa illuminare la mente, è la semplicità che illumina. Non... Insomma, le, le parole roboanti, controverse, de, distorte, incatenate, insomma, ecco, lasciamo da parte questo discorso. Man- mangiano il frutto, ma prima cosa che sembrerebbe dare torto a Dio, Adamo ed Eva non muoiono. Eppure Dio aveva detto nel giorno in cui voi mangerete il frutto morirete. Allora, Dio mente o c'è una verità teologica che dovremmo scoprire? In effetti Dio non stava parlando della morte fisica, perché? perché Adamo ed Eva mangiano il frutto e continuano a vivere fisicamente. E Dio parlava della morte spirituale, perché i teologi ci dicono, interpretando le scritture, che Dio aveva candidato Adamo ed Eva e i discendenti all'immortalità, se avessero ubbidito Hanno scelto di fare il testa loro, hanno scelto di mettersi al posto di Dio e non sono stati capaci di governare il mondo. Hanno fatto entrare nel mondo spine, triboli e la morte. Non solo la morte fisica, ma la morte di cui aveva parlato Dio all'inizio, cioè la morte spirituale. Candidati all'immortalità, gli uomini perdono questa prerogativa e la loro anima è costretta a morire. Cioè, ehm, e qui entriamo nel discorso più che altro teologico sul problema dell'anima, no? Dio dice: Ora, i nostri cari amici, Adamo ed Eva, hanno mangiato del frutto li caccia dal giardino e pone a guardia del giardino, delle porte del giardino i, cherubin, i cherubini i quali vietano l'ingresso ad Adam e Deva nel caso avessero voluto ripensarci e rientrare nel giardino e la, la, la testimonianza del Genesi è straordinaria perché dice che eh, non fate rientrare insomma, Adam e Deva cito soltanto così per, eh, per essere semplice perché se rientrassero con il male che hanno commesso, vivrebbero in eterno col male. Il male sarebbe diventato eterno. Allora loro hanno perso l'immortalità, mangiando del frutto, disobbedendo, hanno fatto in modo che entrasse la morte, che si morisse e che questa situazione durasse in eterno. Invece alla fine del mondo il Dio concluderà questa triste storia e ridarà l'immortalità a chi l'ha cercata, la verità biblica. Eh, ancora due cosette e poi lascio la parola a Paolo. Ecco, nel Genesi è scritto che Dio fece l'uomo dalla polvere della terra e qui nessuno può dire nulla che non sia scientifico perché eh, è vero, noi ritorniamo polvere. Io da ragazzo andavo a fare scavi archeologici e una volta in una necropoli diciamo, pagana ebbi l'accortezza di andare a toccare quella polvere che era rimasta in uno di quei loculi non era polvere dell'essere umano dissolto ma c'è un'idea di quello che significa polvere sei e polvere ritornerai e nella Bibbia forse questo sconvolgerà molti non c'è mai scritto che l'anima vivrà in eterno infatti il testo a cui stavo accennando dice eh, Dio fece l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un ruach, un neshamah in altre versioni, quindi un vento e l'uomo divenne anima e l'uomo divenne l'anima, quindi Dio non dà l'anima all'uomo quando lo crea, lo spirito di Dio che incontra la polvere della terra rende quella polvere animata, l'anima è quella, infatti più coerentemente la Bibbia dice in Ecclesiaste l'uomo quando muore eh, la la polvere va alla terra e lo spirito torna a Dio, non c'è in nessun posto nella Bibbia l'idea che l'anima sia immortale, anzi Timoteo nel Nuovo Testamento, prima Timoteo capitolo 6 versetto 16 dice che Dio è il re dei re, il Signore dei signori, il quale solo possiede l'immortalità, cioè solo Dio possiede l'immortalità e non l'uomo. E termino ritornando a Daniele, e quindi lascio poi lo spazio a Paolo, perché su questo tema c'è da dire molto altro, ma vedremo se possiamo dire qualcosa più avanti. Ecco, l'Ecclesiaste dice, sarebbe stato scritto da Salomone praticamente, i viventi sanno che morranno, ma i morti non sanno nulla e non c'è più per essi alcun salario perché la loro memoria è dimenticata e poi questo è importante perché dice i loro amori, il loro odio, la loro invidia sono periti e non hanno mai più nulla da fare con tutto quello che c'è da fare sotto il sole come sarebbe a dire se nelle sedute medianiche i morti appaiono, si dice e quindi hanno sapienza, intelligenza, fanno qualcosa e come mai la Bibbia dice che invece questo non è possibile? E quindi concludo tornando a Daniele eh, parlando del più bel capolavoro di Gesù sul tema della morte che è contenuto in Giovanni capitolo 11. Gesù riceve una notizia, è distante circa 6 km dal paese dove vive il suo amico Lazzaro e la notizia è che Lazzaro è ammalato. Allora il testo è molto interessante perché è l'unica volta in cui si fa capire che Gesù, scusate il termine proprio papale papale, se ne infischia nel senso che rimane nel villaggio lontano da Lazzaro e non va a guarirlo non va a guarirlo uno strano atteggiamento da parte di Gesù che invece quando è chiamato a fare guarigioni interviene immediatamente Eh, a breve o ve lo potete leggere capitolo 11 di Giovanni del Vangelo di Giovanni eh, logicamente rimase tre giorni lì in quel villaggio lontano da Lazzaro Gesù e Lazzaro muore. A quel tempo una malattia era facilmente la, l'anticamera della morte. E allora Gesù dice ai discepoli, andiamo, il nostro amico Lazzaro insomma è, si è addormentato. Ecco, attenzione a questo termine. Però prima Gesù aveva detto ai discepoli che Lazzaro era morto. E i discepoli notano l'incongruenza. Signore, ma se tu dici che si è addormentato, allora sarà salvo e Gesù disse, lo sottolinea Giovanni, proprio perché Gesù con questa azione sta portando il lettore alla conoscenza della realtà del regno ultraterreno, no? che non è popolato di spiriti e defunti, Gesù dice no, Lazzaro è morto. Quindi arrivano al villaggio e Marta gli va incontro e gli dice, signore, se tu fossi stato qui, mio fratello sarebbe ancora vivo. Gesù le dice, ma tuo fratello resusciterà. E Marta dice una cosa interessante e qui mi ricollego a Daniele ma sì signore io so che mio fratello resusciterà ma alla resurrezione degli ultimi giorni cioè quando tu tornerai alla fine del mondo io lo voglio adesso resuscitato quindi Marta sta dicendo una cosa che la Bibbia ha sempre detto Daniele infatti e concludo quando dice al Signore padre io vorrei che tu mi spiegassi questa profezia e Dio gli risponde Daniele tu vai. Riposati, cioè muori, entra nella tomba e poi risorgerai alla fine dei tempi per ricevere la tua parte. Vedete, la Bibbia non è mai in contraddizione con se stessa. Marta sta ripetendo questa bellissima notizia che Dio dà a Daniele, tu morirai, rimarrai nella tomba nel silenzio, alla fine dei tempi risorgerai. Ma allora, in cielo, chi c'è se non ci sono neppure i morti? Lascio la patata bollenta a Paolo.
1: Ma non so se si può dire che questa è la patata bollente. Io credo che dietro questo ragionamento che tu, Luigi hai fatto, c'è una delle più grandiose, c'è la più grande verità della Bibbia. La Bibbia fondamentalmente è la rivelazione degli atti della natura e dell'essere di Dio. L'Apocalisse si introduce dicendo la rivelazione di Gesù Cristo. E Gesù Cristo stesso, parlando con i farisei, arriva a dire... Eh, le scritture rendono testimonianza di me perché è questo un tema importantissimo perché entra nel pieno della questione della vita tu hai citato un testo di Timoteo dove hai detto che solo Dio possiede l'immortalità ma al di là di questa affermazione che possiede l'immortalità solo lui cioè lui solo è immortale la Bibbia dice molto di più su Dio la Bibbia dice che egli è la vita e che offre la vita e che dona la vita. La vita non è qualcosa che noi abbiamo per un certo periodo e poi dopo se ne va. La vita è in Dio. Eh, il nome di Dio nell'Antico Testamento che lo ritroviamo in, altri, in altre spiegazioni nel Nuovo, il nome di Dio nell'Antico Testamento è Yahweh. Yahweh significa colui che vive quando si rivolse a, a Mosè sulla, nella prima, la prima occasione che si è manifestato a Mosè, dice io sono quelli che sono, l'io sono ti manda. Ora l'affermazione lì io sono quelli che sono in realtà nell'originale non c'è la parola Yahweh, però c'è il verbo haya che è il verbo essere. La parola Yahweh è una, un verbo che nella forma grammaticale ebraica è un piel, che significa è un verbo causativo, colui che è e che fa essere. La vita viene da Dio. Il peccato ci ha tolto l'immortalità, perché ci siamo separati dalla fonte della vita, da Dio. Il Dio vuole donarci la vita e per rendercela accessibile è venuto in Gesù Cristo che è, si definisce la resurrezione e la vita, la via, la verità e la vita, e Gesù porta in se stesso il nome di Yahweh la parola Yoshua da cui viene Gesù significa Yahweh che salva ora parlare della, dello stato dei morti è l'altra faccia della medaglia che ci porta a dover scoprire chi ha la vita se la Bibbia dice che è solo Dio immortale dice una grande verità ma quando la Bibbia dice che la vita l'abbiamo la soltanto in Dio, dice la verità più grande, perché Dio è la vita. E vorrei leggere due testi. Uno si trova nell'Antico Testamento, al capitolo 30, Deuteronomio, il capitolo 30, versetti 19 e 20, dice in maniera estremamente chiara e diretta. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegliete dunque la vita affinché voi viviate, voi e la vostra progenie. E poi eh, continua, amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo la Sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Qui l'Antico Testamento ci dice che Dio è colui che ci dà la vita e che ci fa vivere, lui è la fonte della vita, lui è la vita. Quando andiamo nel Nuovo Testamento e diamo un testo dell'Epistola di Paolo ai Colossesi al capitolo 1, troviamo qualcosa di estremamente più vicino a noi che va nella stessa direzione. Dice il testo di Colossesi al capitolo 1 e leggiamo i versetti 17 in poi egli dovremmo leggere anche il versetto precedente per capire di chi par- parlando egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Noi credenti in Gesù Cristo crediamo che non è soltanto colui che è venuto a pagare metto una parola che non piace, non mi piace tanto ma è la parola che ci spiega meglio a pagare per le nostre colpe per i nostri debiti per le nostre mancanze egli è colui che è venuto per rivelarci di nuovo la vita mi piace collegare questo a quanto ci ha detto Filippo all'inizio quando dice che lui crede che tutto è in Dio. Ha detto una grandiosa verità. Il messaggio sullo stato dei morti nella scrittura non è là per dirci che i morti invece di essere lì o là non esistono più, dormono. È là per dirci che purtroppo la separazione da Dio ha causato questo ed ecco che invece abbiamo di nuovo la possibilità del rimedio a, dram- a questo dramma, a questa tragedia immane accettando quel Gesù che è venuto per riportarci la vita e ce l'ha riportata in una duplice maniera. La prima maniera, Egli è Dio, è venuto a rivelare Dio. La seconda maniera, Egli l'ha data letteralmente per noi. C'è un testo molto bello che Gesù pronuncia, non c'è amore più grande che dare la propria vita per i propri amici. Gesù è venuto per portarci la vita. E questa vita, come hai accennato tu Luigi, ci sarà completamente ripristinata con la resurrezione, quando Gesù Cristo tornerà e chi è mortale, che ha creduto in lui, chi è mortale diventerà immortale, chi è vivente ancora eh, sarà trasformato da corruttibile, cioè che si decompone, che si corrompe, che che si perde a incorruttibile e i morti risusciteranno anche loro incorruttibili e immortali e la morte, dirà lo lo stesso Apostolo Paolo in quello stesso capitolo, sarà stata finalmente, definitivamente sconfitta. Parlare dello stato dei morti ci obbliga a parlare del datore della vita, che è Gesù.
0: Penso che sia una bellissima conclusione. Non so Luigi se hai qualcosa da dire, un minuto e poi dobbiamo salutarci.
3: Sì, è vero, grazie Paolo, perché io sono quello che dà le bombe atomiche che polverizzano e distruggono, sapendo che comunque c'è chi lo potrei fare anch'io ma in questo caso l'ha fatto Paolo invece ricostruisce cioè Dio è il Dio della vita che ci ha creati per vivere sempre la morte è un passaggio brutto, tremendo maledetto e lascia delle conseguenze tremende soprattutto nella teologia è la teologia che modifica la mente e la concezione della vita, anche il rapporto con Dio e concludo dicendo magari può essere un tema per un'altra trasmissione ma se ehm, non esistono defunti mediatori in cielo no come mai allora nei, nei, negli ambiti eh, casalinghi dei medium appaiono dei defunti appare la madonna appaiono dei santi ecco questo ci porta a pensare che probabilmente una delle invenzioni più grandi del grande nemico dell'uomo è lo spiritismo e si ritorna concludendo all'inizio la menzogna per eccellenza ad adama ed eva è Non morirete mai, fate quello che volete, tanto siete eterni, anche fuori dalla vita. Anche se non accettate il Padre della vita, sarete sempre eterni. È la promessa dello Spiritismo. E qui bisognerebbe illuminare, come dice un po' il titolo, questo argomento.
0: Dobbiamo proprio lasciarci, Luigi. La prossima volta magari pre- riprenderemo da questo. E credo che sia importante una frase che hai detto: ho detto, io magari metto un po', lancio delle bombe, poi c'è Paolo che cerca di, di costruire. A volte per costruire bisogna battere ecco abbiamo dei muri, abbiamo dei ragionamenti che dobbiamo abbattere per costruire quindi questo è molto importante
1: se vogliamo costruire la presenza di Dio, l'esperienza con Dio, l'incontro con Dio dobbiamo demolire tutto ciò che si frappone in noi, fra noi e Dio e ciò che si frappone è una montagna, una lunga lista di errori, di convinzioni sbagliate di
0: credenze eccetera
1: dobbiamo salutarci
0: alla prossima, alla prossima grazie a tutti grazie a tutti per stati con noi il mondo, il tuo futuro nelle profezie di Daniele a cura di Luigi Caratelli